2: 1950 et la jeune Sally Horner, de 12 ans, appelle sa sœur à Fréviré. Je suis avec une amie en Californie. Envoie le FBI, s'il te plaît. À maman que je vais bien de ne pas s'inquiéter, je veux revenir à la maison. Ça faisait maintenant deux ans que la petite Sally était disparue du New Jersey et on venait tout juste de la retrouver en Californie. Restez là pour connaître le reste de l'histoire. over and out. Allô Internet! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire vraie du roman Lolita de Vladimir Nabokov que j'ai juste ici. Un roman euh, que, je me rappelle, j'ai déjà partagé sur Instagram en disant que c'était l'un de mes romans préférés. Euh, j'avais vraiment aimé ce roman, puis je m'étais faite comme un peu shame là, euh, d'avoir aimé ça. J'avais même supprimé ma story, je m'en rappelle. Puis après, je me suis dit, ben... Est-ce qu'il y a vraiment du mal à aimer cette, ce livre-là? Euh, parce que, ben, pour ceux qui ne savent pas, Lolita de Nabokov, c'est l'histoire euh, d'amour. Mais c'est pas une histoire d'amour, là. C'est, c'est l'histoire d'un pédophile qui est en amour avec une petite fille de 12 ans. Bon, c'est à débattre s'il est en amour avec, je pense pas. Mais bon, c'est une histoire assez saugrenue, si je peux me permettre ce mot. Euh, mais c'est tellement, tellement, tellement bien écrit. C'est l'un des meilleurs romans américains, et honnêtement, là, c'est un classique de la littérature. Et j'ai appris tout récemment que cette histoire est en fait basée sur une histoire vraie de kidnapping des années 50. Avant toute chose, je veux vous dire que comme c'est une histoire des années 50, honnêtement, les photos... Euh, et les archives se font rares. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Mais on a quand même réussi à réunir toutes les informations pour faire un genre de timeline de qu'est-ce qui s'est passé. J'ai quelques photos ici et là, des vraies photos euh, de la victime, euh, de, du kidnappeur. Mais il n'y en a pas beaucoup. fait, Ça ne va pas être la vidéo la plus... Euh, euh, détaillé ou, ou que plus d'archives, mais moi je trouvais ça quand même intéressant d'en parler parce que ça reste l'une des histoires d'enlèvement, euh, les premiers enlèvements dans le monde. Il y en ah. a eu une autre avant ça, une autre histoire, mais c'est la première fois qu'on retrouvait la personne kidnappée vivante. Avant de continuer, je veux juste vous parler euh, rapidement de Lolita de Nabokov, qui est un roman publié en 1955, vraiment dans les années où la vraie Sally s'est faite enlever. Euh, C'est écrit par Vladimir Nabokov. Euh, C'est un professeur de littérature russe à l'université de Harvard, mais il a aussi enseigné à Cornell. Euh, c'est un russo-américain, donc euh, euh, je pense qu'il a vécu un peu en Russie, un peu aux États-Unis. Lolita est en quatrième position lorsqu'on parle des meilleures œuvres littéraires du 20e siècle. Il y a plus de 60 millions de copies qui ont été vendues, mais je pense que c'est beaucoup plus que ça. Même que Stanley Kubrick euh, lui-même fait un, une adaptation du livre dans son film Lolita, un très très bon film. Euh, ben Stanley Kubrick, là, il fait que du génie. Donc c'est l'histoire d'un homme de lettres euh, dans la cinquantaine qui s'appelle Humbert Humbert. Euh, c'est pas sûr que je le prononce bien. Et il tombe en amour avec la belle Dolores de 12 ans. Fait que y a quand même, euh, ben là, c'est ça, c'est, c'est de la pédophilie. Malheureusement, dans le livre, à aucun moment on mentionne euh, la vraie victime dans tout ça, soit Sally Horner, mais le livre est clairement inspiré de cette histoire-là. Il euh, y a des petits clins d'œil à la vraie histoire ici et là dans le roman. C'est quand même malheureux qu'en tant que victime, euh, son nom est complètement oublié de l'œuvre, même si ben, l'histoire est largement inspirée de ce que la fillette a vécu. Euh, même la famille de Sally, euh, ils ont su beaucoup plus tard que euh, le roman si célèbre Lolita s'est inspiré de leur histoire à eux. Ils l'ont su parce que quelqu'un a fait le lien, mais sinon ils l'auraient jamais su. Mais la connexion entre les deux, entre la vraie histoire et l'histoire de fiction, peut quand même être facile à manquer parce que, comme le dit l'autrice de ce livre-là, que j'ai lu, que je vais vous recommander plus tard, euh, cette histoire-là, l'histoire que vécue Lolita... C'est l'histoire de plusieurs femmes, de plusieurs filles en Amérique, mais pas juste en Amérique, en fait, partout dans le monde. C'est d'ailleurs l'écrivaine Sarah Weinman qui va nous apprendre le lien entre l'histoire de la vraie Lolita, soit Sally Horner, son kidnapping, et Lolita. Donc, ce livre-là, je le recommande beaucoup si, comme moi, vous êtes fan de ce livre-là. Mais je vous com- je recommande de lire ça avant ça. Si vous voulez acheter les deux, ça va très bien ensemble aussi. C'est bon, mais tu sais, il faut aimer la littérature parce qu'elle va faire des liens, elle va vraiment les creuser. Ah, telle phrase, c'est à cause de ça. Euh, mais c'est intéressant, je trouve que ça fait quand même différent de mes vidéos d'habitude. D'ailleurs, à un moment dans le livre de Nabokov, euh, l'auteur dit « Est-ce que j'ai fait à Dolly Dolores, la petite Lolita, possiblement ce que Frank Lassalle un mécanicien de 50 ans a fait à Sally Horner de 11 ans en 1948. Et Frank Lassalle, c'est le kidnappeur dans la vraie histoire. Donc voilà, euh, juste un peu le contexte. Et maintenant, c'est à mon tour de vous raconter l'histoire de la vraie Lolita. Donc l'histoire commence en mars 1948 dans la ville tranquille de Camden, au New Jersey, on a la jeune Sally Horner de 10 ans qui se fait lancer un défi par la gang de filles cool de son école, la gang de filles avec qui elle aimerait tant être amie. Donc le défi est que Sally doit entrer dans un petit magasin à 1$ et voler quelque chose. Et malgré le fait que Sally n'a jamais volé de sa vie, elle accepte le défi. Elle veut vraiment être cool comme les jeunes autres filles, donc elle entre dans le magasin, elle s'empare d'un petit carnet de notes à 1$, le met dans son sac à dos et s'enfuit en vitesse. Il faut le dire ici, si, Sally c'est vraiment un enfant modèle, c'est la première de classe dans sa classe de cinquième année et c'est même la présidente du club de la Croix-Rouge à son école et elle fait du bénévolat dans les hôpitaux, même à son très jeune âge. C'est donc tout sauf une voleuse, on s'entend. Sally, c'est la fierté de sa mère, Ila, que c'est une femme monoparentale qui se remet de peine et de misère de la mort de son mari, Russell, euh, cinq ans plus tôt. C'est s'est enlevé la vie, c'est un homme qui était alcoolique, euh, puis c'est ça, il s'est suicidé. Euh, fait que ça allait quand même bouleverser toute la petite famille. Les professeurs décrivent la petite Sally comme une jeune fille parfaitement adorable euh, qui a un comportement exemplaire et elle est très très intelligente. Mais là, juste avant de sortir du magasin, il y a un homme qui agrippe le bras de Sally. C'est un homme qui est dans la cinquantaine, il est grand, mince, euh, de ce qu'elle remarque, il a une cicatrice sur la joue, il a les yeux bleus, les cheveux gris et il porte un chapeau fedora. L'homme la grippe par le bras et lui dit "Je suis un agent du FBI et tu es en état d'arrestation." Sally, qui est complètement effrayée, elle se met tout de suite à pleurer. Et l'homme ne la rassure pas du tout. Il continue en disant que des belles jeunes femmes comme Sally qui volent seront immédiatement envoyées en prison. Sally, elle pleure de plus belle. Finalement, l'homme se radoucit. Il lui dit euh, que c'est une chance qu'elle s'est faite attraper par lui et non un autre agent du FBI parce que lui va lui faire un deal. Si Sally accepte de le revoir une fois de temps en temps, Il va laisser passer ce délit, ce vol à l'étalage. Sally, elle cesse immédiatement de pleurer, elle est soulagée. Elle va pas aller en prison, comme l'homme lui a dit. Et elle retourne enfin chez elle, saine et sauve. Sally n'a plus jamais revu l'agent du FBI jusqu'à l'été 1948, où Sally vient juste de finir l'école, on est à la mi-juin, et cette journée-là, il fait beau elle vient de finir l'école, Sally rentre chez elle, à pied. C'est une marche d'environ 10 minutes de l'école jusqu'à chez elle. Il n'y a rien de dangereux pour une fillette de 11 ans de faire ce trajet à pied parce que bon, dans les années 50, il n'y avait pas beaucoup de kidnappings. C'est dans les années 70-80 qu'il y en a eu de plus en plus. Mais c'est aussi un quartier super sécuritaire et un quartier familial. Il n'y a pas du tout de danger pour une enfant de cet âge-là de marcher seule. C'est cette journée-là qu'elle croise le chemin de l'agent du FBI, celui qui lui avait tant fait peur quelques mois auparavant. Donc l'homme et l'enfant se croisent et se mettent à discuter. Et là, d'une manière qu'on ignore complètement, l'homme convainc Sally d'aller avec lui à Atlantic City parce que selon lui, c'est ce que le gouvernement souhaite. Donc l'homme inconnu euh, établit un plan avec Sally, mais c'est lui qui, a, qui a donnait le plan à Sally. Donc Sally doit dire à sa mère qu'elle va partir avec le père de deux de ses amis euh, que sa mère ne connaît pas, mais qu'ils iront ensemble en vacances durant une semaine à la plage à Jersey Shore. Après avoir dit ça, ben, l'homme inconnu se chargerait de parler au téléphone avec sa mère pour la convaincre d'accepter. Donc c'est effectivement le plan que l'homme et Sally ont concocté. Et quand Sally a parlé à sa mère, elle semblait vraiment vouloir aller en vacances avec ses amis. Et là, sa mère était pas trop sûre de toute cette histoire-là. C'est tu sais qui ces gens-là? Euh, Sally n'avait jamais parlé de ces deux amis-là. Donc pis c'était qui leur père? C'était un certain Frank Warner... Elle ne connaissait pas du tout. Au téléphone, l'homme était vraiment poli, il était courtois, même charmeur à la limite. Et il se voulait très rassurant. Selon lui, sa femme et lui avaient un appartement de cinq chambres à Atlantic City. Il y avait énormément de place pour Sally. Puis, il allaient allait tout se faire du fun. Et là, il semblait avoir de plus en plus confiance. Puis en plus, ben, elle allait travailler tout l'été, donc elle ne pouvait pas offrir des vacances à Sally. Puis sa fille méritait des vacances. Elle méritait, elle, d'aller à la plage. Donc, elle s'est dit, ah! Comme ça, elle va pouvoir avoir une semaine de vacances, elle va pouvoir profiter un peu de son été. Mais ce qu'elle trouvait bizarre, c'est que Sally n'avait pas l'air d'avoir vraiment le goût d'aller en vacances. Elle n'était pas tellement excitée, alors que normalement, Sally, c'était une jeune fille qui était super expressive, super bubbly. Donc, elle avait un drôle de comportement. Donc, c'est le 14 juin 1948 que Hila est allée porter sa fille à la gare d'autobus de Camden, Elle lui a donné un baiser d'adieu et elle a regardé sa fille monter dans l'autobus qui allait directement à Atlantic City. Dans l'autobus, elle a aperçu Sally en train de parler à un homme. L'homme devait être... Frank Warner à qui elle avait parlé, mais ce qui était bizarre, c'est qu'il n'y avait pas de femme à côté de lui, il n'y avait pas d'enfant non plus, l'homme semblait être seul, puis en plus, il n'était même pas descendu pour aller se présenter auprès de Hila. Mais bon, Hila s'est dit, je ne vais pas trop m'en faire, je vais laisser ma fille profiter de ses vacances, je vais être contente pour ma fille qui part à l'aventure, sans savoir que sa fille venait tout juste de se faire kidnapper sous ses yeux. Donc à partir d'ici, on peut seulement se fier aux témoignages de gens qui ont croisé la route de Sally et Frank, euh, qu'on va appeler Frank Warner, même si c'est pas son vrai nom. Euh, c'est un nom d'emprunt, on s'entend. Vous allez voir, c'est un peu décousu. Il euh, y a des témoins ici et là qu'ils ont vu, mais je vous ai mis ça en ordre chronologique pour que ça soit plus facile à comprendre. Donc là, ça fait plus d'une semaine que Sally est partie, et elle est supposée revenir après une semaine. Fait que là, vous devez vous demander si Hila est inquiète pour sa fille. En fait... Pas vraiment, parce qu'elle recevait toujours des appels et des lettres provenant de sa fille. À la fin de la première semaine, Sally demandait la permission à sa mère de rester un petit peu plus longtemps, euh, parce qu'elle s'amusait vraiment. Et et là, elle a accepté avec plaisir, parce qu'elle s'est dit « j'ai fait la bonne décision, ma fille est en train de s'amuser avec ses amis » bien sûr qu'elle peut rester plus longtemps. Mais là, plus le temps avançait, plus les excuses de Sally pour pouvoir rester plus longtemps semblaient euh, pas trop claires, ça semblait vague. Après deux semaines, Hila a commencé à s'inquiéter, mais Sally avait quand même l'air bien. Tu sais, même si elle faisait des excuses pour pas rentrer, elle avait l'air, somme toute, de bonne humeur. Après trois semaines, les appels ont cessé et quand Hila répondait aux lettres que sa fille lui avait envoyées, les lettres lui étaient retournées parce que les gens, avait déménagé. Les premiers à avoir croisé Sally et Frank, en fait, les premiers à avoir témoigné, c'est la famille euh, Pfeiffer qui venait tout juste de faire un accident de voiture. On est rendu au mois de juillet, la famille Pfeiffer fait l'accident de voiture. Heureusement, quelqu'un leur vient immédiatement en aide. Un homme dans la cinquantaine environ s'arrête auprès d'eux. Euh, il conduisait un Winnebago, donc une genre de van comme les Van Life en ce moment, et il était avec sa fille qui était assise à l'avant du véhicule. Quelque chose d'important à dire ici, c'est que le, le père de la famille Pfeiffer, il a trouvé la situation tellement étrange. Puis dans le livre, il explique pas pourquoi il a trouvé ça étrange, mais il a trouvé la situation tellement étrange. Ben, il y a eu un incident là, quand même, vous allez voir, mais il a trouvé ça tellement bizarre qu'il a averti la police immédiatement après avoir laissé euh, Frank puis Sally, mais la police n'a jamais donné suite. Donc l'homme qui conduisait le Winnebago disait qu'il s'appelait Frank Lassalle et sa fille était Sally. Donc ils ont offert leur aide au couple Pfeiffer en disant qu'il allait les amener au téléphone le plus proche. On s'entend à cette époque-là, il n'y avait pas de cellulaire. Et... Bon, fait qu'il fallait qu'ils amènent à une cabine téléphonique proche. Ils ont appelé un garage et en attendant que le garage, euh, les rappels ou quelque chose comme ça, sont allés manger dans un restaurant très proche. sont allés manger des hamburgers. La serveuse semblait connaître Sally et Frank. Elle les appelait par leur prénom, comme si c'était des habitués de la place. Après ça, Frank est allé porter le couple à leur voiture et il leur a proposé de les amener au Brigantine Beach, pour que leur voyage ne soit pas totalement gâché, parce que le couple allait déjà à cette plage-là. L'homme dans la cinquantaine était mécanicien, donc il s'est offert pour euh, réparer la voiture. Donc c'était vraiment comme un ange venu du ciel... Et les deux familles sont allées sur le bord de la plage et ont passé quelques temps ensemble. Sally et la plus jeune de la famille euh, avaient presque le même âge, donc ils s'entendaient super bien ensemble, ils ont joué un peu sur la plage, sont allés nager dans l'eau, ils se faisaient du fun ensemble. Et Frank, bon, il a inventé toute une histoire à la famille, il a dit qu'il euh, était divorcé, il y avait un genre de garage station-service où il travaillait, il était mécanicien, et Sally... Euh, passait ses étés avec lui et le reste de l'année, elle passait son temps avec son ex-femme. Charlie se comportait bien, comme si tout était normal. Elle appelait Frank papa euh, Il lui montrait de l'affection comme une fille à son père. Là, il y avait vraiment rien de bizarre à ça, même en privé, elle a dit que Frank était très gentil avec elle. Plus tard, la journée de l'accident, euh, Sally a dit aux Pfeiffer que Frank allait les amener, elle et Barbara, à leur appartement pour qu'elles se lavent. Euh, c'était à une dizaine de minutes de, de voiture. Là. C'était vraiment pas long. L'aller-retour serait super rapide et les Pfeiffer pouvaient rester à la plage en attendant. Mais là, étrangement, euh, ben, les 10-15 minutes sont 30 minutes, puis sont devenus 45 minutes, puis une heure, puis une heure et demie. Pas de nouvelles de Sally, Barbara, leur fille et Frank. Finalement, les fillettes sont revenues seules après environ une heure et demie. Les firefighters sont ensuite retournés à Philadelphia et Sally a demandé aux firefighters si Barbara pouvait rester avec eux durant le week-end. Ils ont refusé poliment et sont repartis. Donc l'incident étrange ici, c'est vraiment que, bon, ils ont comme enlevé Barbara pendant une heure et demie. Bon, c'est après, les revenus, revenue et sauve. Apparemment, selon elle, il n'y a rien de louche qui s'est passé. Mais euh, les Pfeiffer ont quand même trouvé toute cette expérience assez étrange. C'est pourquoi ils ont décidé d'appeler la police. Le 31 juillet, Ila a enfin reçu une lettre de sa fille Sally, qui l'a complètement soulagée. Par contre, le contenu de la lettre, lui, l'a troublé. Sally lui a écrit qu'elle quittait Atlantic City et qu'elle s'en allait à Baltimore avec Monsieur Warner. Elle le premier qu'elle reviendrait à Camden le week-end prochain, mais qu'elle avait plus envie d'écrire de lettres d'ici là. Ce qui a vraiment choqué Hila, c'est que Sally allait devenir euh, tante. Dans pas très longtemps, sa grande soeur était sur le bord d'accoucher, et ça, Sally le savait, elle avait comme été avec sa soeur super proche tout au long de la grossesse, fait qu'elle avait vraiment 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 hâte d'assister à l'accouchement et de devenir tante. Jamais, 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 Sally aurait accepté de manquer ça pour rien au monde. Donc, ça, ça a été comme un red flag pour Hila. C'est là qu'elle a décidé d'appeler la police. Donc, à partir du moment où la disparition de Sally est déclarée à la police, il y a deux détectives de Camden, donc William Martyr et Marshall Thompson, qui sont envoyés à Atlantic City pour trouver la petite Sally. Donc le 4 août, les détectives se rendent à l'adresse d'où Sally a envoyé ses lettres, soit le 203 Pacific Avenue. Le propriétaire de l'appartement disait qu'en effet, euh, Monsieur Frank Warner avait vécu là euh, avec sa fille, euh, qui s'appelait Sally, euh, il disait être le père de Sally. Et le propriétaire a d'ailleurs confirmé ce que Hila craignait depuis le début. C'était juste Frank et Sally, il n'y avait pas sa femme ni ses enfants avec lui. Frank avait laissé deux valises derrière lui qui étaient remplies des vêtements de Sally, ainsi que plein de cartes postales que Sally voulait envoyer à sa mère, mais qu'elle n'avait jamais envoyées, ce qui est super inquiétant. S'il y juste une valise pleine de vêtements d'enfants, où est l'enfant? Il y a une petite photo qui a été retrouvée de Sally où, euh, vous allez voir, son regard semble quand même effrayé. Il y a une envie de pleurer, il y a une envie d'être sage, mais la photo est vraiment troublante. Les policiers ont aussi appris que Frank se faisait appeler Frank Robinson et non Frank Warner euh, et qui travaillait dans une station-service. Et quand les policiers se sont présentés à la dite euh, station-service, ils se sont fait dire qu'effectivement, Frank avait travaillé là, mais qu'il était parti sans donner d'avis et qu'il n'était même pas allé récupérer son dernier chèque de paye. C'est à partir de là qu'une enquête nationale dans huit états s'est déclenchée le 5 août 1948. Ça faisait maintenant plus de six semaines que Sally avait quitté Camden. On parlait maintenant de l'enlèvement de Sally Horner dans tous les journaux américains. Tout le monde en parlait, il y en a plusieurs qui se gênaient pas pour donner leur opinion à la pauvre Ila en leur disant que selon eux, Sally était morte et d'arrêter de chercher, ce qui est quand même horrible. Ila, elle, ne sentait pas ça du tout. Elle avait vraiment pas le feeling que sa fille était morte, au contraire, elle la sentait vraiment en vie encore à quelque part. L'enquêteur Thompson est celui qui s'est vraiment le plus impliqué dans cette affaire-là. Il réussissait à recueillir plusieurs témoignages euh, de de Frank, mais il était comme toujours trop tard pour y arriver. Il savait par exemple c'était quoi sa coupe de cheveux, il savait ce qu'il mettait dans son café, il savait comment il s'habillait normalement. Le détective Thompson suivait chaque piste qu'on lui donnait, mais malheureusement ça menait toujours à rien. Plusieurs mois après la disparition de Sally, euh, les policiers ont reçu un appel comme de quoi que Frank Lassalle, qui est aussi Frank Warner, Frank euh, Robinson. Frank Lassalle avait été aperçu dans un petit restaurant de Philadelphie avec une petite fille et euh, selon la, la serveuse, elle était sûre, sûre, sûre que c'était eux. Elle a appelé la police, mais il était malheureusement trop tard. Alors, grande surprise, les policiers ils ont fait comme des liens, là, Puis ont découvert que Frank Lassalle était très connu des policiers. Il n'en était pas à son premier barbecue, comme on dit. Euh, Frank Lassalle, juste avant, qu'il kidnappe Sally, il avait passé du temps en prison pour avoir violé cinq filles de l'âge de 12 à 14 ans, ce qui est super inquiétant ici encore une fois. Mais il était sorti de prison, il est en libération conditionnelle, puis il a enfreint les règles de sa libération conditionnelle. Dans Lolita, euh, Humbert Humbert, le le pédophile, c'est un homme de lettres, c'est un un professeur de langue. Frank, lui, euh, c'est complètement différent, il est loin d'être un homme érudit, un homme de lettres, pas du tout. Euh, Dans les lettres qu'il envoyait alors qu'il était en prison, on peut voir qu'il faisait beaucoup d'erreurs d'orthographe, des erreurs assez simples. Et puis, quand il était hors de prison, il gardait rarement ses emplois, que c'était toujours des emplois de col bleu. Euh, Frank Lassalle est considéré comme un homme vulgaire et qui mentait toujours. Ça, c'est vraiment différent du personnage dans Lolita. Frank Lassalle n'était sûrement pas son vrai nom non plus. Comme on voit, il il emprunte plusieurs noms différents. Il garde toujours le nom de Frank. On sait qu'il est né en 1895 dans le Midwest. Ses parents étaient Frank Patterson et Nora Laplante. Donc, ça devrait être Frank euh, Patterson, son nom. Mais dans un autre document euh, officiel, Frank a déjà écrit que le nom de son père, c'était Frank Lassalle et non Frank Patterson, donc a aucun moyen de le savoir. Il utilisait aussi le nom de Frank Fogg, donc Frank, là, on va l'appeler de même. Entre 1924 et 1928, Frank a servi quatre ans de prison pour trafic légal d'alcool. On sait aussi qu'il a été marié deux fois et il y aurait eu deux enfants. Le 17 mars, six mois après la disparition de Sally, le
1: procureur du comté de... Hold up! What was that?
2: Camden a ajouté une charge de kidnapping contre Frank LaSalle, ce qui rendait les choses beaucoup plus sérieuses, parce que là, une charge de kidnapping, euh, on parle de 30 à 35 ans de prison, et pour un homme comme Frank, dans la cinquantaine, on parle de prison à... La prochaine fois que Sally et Frank ont été aperçus, c'était dans un taxi en route vers la gare de Philadelphia, fait qu'ils ont bel et bien été... Euh, à Philadelphie. Encore une fois, c'était le rôle de l'enfant et de son père. Ils ont pris l'autobus avec une amie de Frank. Ça, c'est Sally qui nous le dit par la suite. Une amie de Frank nommée Miss Robinson et selon Frank, c'était son assistante ou sa secrétaire. Mais Frank se faisait encore passer par un agent du FBI auprès de Sally. Donc, c- cette femme-là devait pas être son assistante, pas du tout, mais on sait pas c'est qui. Selon Sally, elle avait environ 25 ans et quand ils sont arrivés à Baltimore, euh, elle est partie de son côté. Mais là, en même temps, pour une petite fille de 12 ans, 25 ans, on, c'est difficile quand tu as 12 ans de gager, de dire l'âge de l'adulte. Euh, peut-être qu'elle avait 35 ans, peut-être qu'elle en avait 25, peut-être qu'elle en avait 18, on ne sait pas. Mais Miss Robinson est partie de son côté, puis on l'a d'ailleurs jamais retrouvée. Euh, ils ont fait des grosses recherches pour trouver c'est qui cette fameuse Miss Robinson. Mais on n'a jamais su c'était qui, puis Sally, ben son, sa mémoire est quand même floue par rapport à cette femme-là. Mais cette femme-là connaissait bien Frank. C'est à Baltimore que les abus de Frank envers Sally étaient beaucoup plus intenses. Euh, même si de l'extérieur, c'était un père et sa fille qui avaient une vie parfaitement normale. Dans leur appartement, là, c'était différent. Frank a commencé à violer Sally. Et c'est un peu de cette manière qu'il réussissait à la contrôler, autant physiquement que mentalement. On peut voir aussi comment c'est fou, à quel point elle était contrôlée par cet homme-là. Charlie, elle allait à l'école tous les jours et jamais elle a parlé de sa situation à la maison. Et à tout moment, elle aurait pu s'enfuir, elle aurait pu attraper un téléphone, appeler le 911, mais elle l'a jamais fait parce que... Avec les viols et les menaces qu'elle subissait, ben, elle savait que c'était pas une option. Et aussi, il était rendu à un point qu'il fallait qu'il passe inaperçu, il fallait que Sally change de nom, parce que là, elle était recherchée partout dans le monde. Fait que là, c'était plus difficile de se cacher juste en changeant d'état. Sally est allée à St. Anne's Catholic School, à Berkeley, qui est située à l'est de Baltimore. Et à cet endroit, elle s'appelait Madeline Laplante. À aucun moment, on pouvait soupçonner ce duo, parce qu'ils vivait vraiment une vie normal au regard des autres. Euh, il mangeait au restaurant chaque jour, Charlie allait à l'école, elle faisait ses devoirs, elle appelait son père Daddy. Donc, il n'y a rien qui aurait pu sous-entendre que c'était une petite fille qui était kidnappée ou qui était en détresse. En mars 1949, ça fait maintenant neuf mois que Charlie est sous l'emprise de Frank quand il annonce qu'ils doivent encore quitter Baltimore parce que, selon lui, le FBI le mutait. Euh, à quelque part d'autre, et il avait assigné une job plus au sud-ouest du pays, ce qui est complètement à l'opposé du pays. Mais ici, là, ce que Sally savait pas, c'est que Frank venait d'apprendre dans les journaux euh, qu'il était recherché par la police. Ça, il savait, mais là, il y avait des charges de kidnapping contre lui et il risquait 30 à 35 ans de prison. Euh, fait qu'il voyait vraiment les taux se resserrer autour de lui ils voulaient s'éloigner le plus possible du New Jersey, soit de la côte est du pays. sais là, ils étaient vraiment au nord-est. Là, ils sont allés au sud-ouest en espérant fuir les policiers. Sally et Frank sont arrivés à Dallas le 22 avril 1949. Et pour les 11 prochains mois, ils ont continué à jouer le rôle de père et fille. Et tout le monde semblait y croire. Encore une fois, Sally avait changé de nom pour Florence Planète. Ils vivaient dans un voisinage, un genre de trailer park, où... C'est plein de maisons mobiles, mais c'est toutes des maisons qui sont collées l'un contre l'autre. Donc, les voisins peuvent tout entendre. Et aussi, durant le jour, ben, les hommes vont travailler, les femmes restent à la maison. Ils peuvent voir que, que la petite Sally est toute seule à la maison, donc elle n'avait pas le choix de continuer à aller à l'école pour ça. Les voisins se rappellent de Frank comme étant un homme distant, froid et très méfiant. Et ben, à l'école, Sally, c'était une bonne étudiante qui avait des notes de A-, B+. C'était une jeune fille qui était... Typique là, pour son âge, elle ne montrait aucun signaux de détresse, aucun signe que ça allait mal à la maison. À la maison, ben, elle s'occupait du chien, elle faisait des gâteaux, comme une petite fille de son âge. Son père, Frank, lui donnait beaucoup de vêtements, beaucoup de bonbons. Ensemble, ils allaient faire des courses, ils allaient nager, ils allaient même souper chez les voisins. Donc, ce qui est le plus troublant, c'est que tout avait l'air normal aux yeux, des voisins, aux yeux des professeurs. Il n'y avait rien de louche, là, dans ce, ce duo-là. Puis là, on se rappelle, c'est une fillette qui a été kidnappée, ça fait environ un an et demi, et ils font toutes ces activités comme si rien n'était. Et pour vous dire à quel point elle était sous l'emprise psychologique de Frank, bien, c'est arrivé plein de fois que Sally était seule à la maison. Elle avait accès au téléphone de la maison. Aussi, elle est devenue super proche de sa voisine, qui s'appelle Ruth. Elle aurait pu se confier à... Tout le temps, en fait. Il y avait plein de moments pour que se confier ou pour appeler la police, mais elle l'a jamais fait parce qu'elle avait trop peur des répercussions, sûrement. Et écoutez ça, à un moment, elle a fait une crise de l'appendice. Donc une appendicite, et s'est ramassée à l'hôpital pendant trois jours, elle était internée à l'hôpital. À tout moment, elle aurait pu être reconnue, ou à tout moment, elle aurait pu dire, écoute, genre, euh, c'est pas mon père cet homme-là, je suis kidnappée, ma famille me cherche. Mais non, elle ne disait rien. Mais après sa crise de l'appendice, après cette fête opérée, il y a vraiment quelque chose qui a changé chez Sally. Elle était de plus en plus pensive, euh, vraiment moins bavarde. C'est comme si elle commençait tranquillement à préparer sa fuite. Ruth Janish et son mari George qui euh, habitait pas loin du Trailer Park, puis c'était la première à réaliser que quelque chose qui clochait chez Sally. Pis c'était pas une amie de son âge, là, elle avait 33 ans, c'était une jeune femme, là, quand même, mais c'est la première à voir que Sally, elle était pas comme les autres enfants de son âge, elle était super pensive, puis tu sais, quand elle souriait, c'est comme si c'était fake, tu ses yeux souriaient pas, c'était juste comme un petit sourire triste. Et aussi, mais ben, ce qu'elle avait remarqué, c'est que Frank... Et elle était comme beaucoup trop proche. C'était plus qu'une relation père-fille, euh, Frank, il semblait toujours la surveiller et était extrêmement possessif de sa fille. Avec du recul, Ruth, elle a dit ça. Euh, elle n'avait jamais d'amis de son âge, elle allait jamais nulle part. Elle faisait juste rester avec Frank dans le trailer. Et Ruth, ben, elle, elle essayait vraiment de se rapprocher de Sally. Elle essayait de lui donner un genre d'amour maternel que clairement Sally, elle avait de besoin. C'est comme si elle cravait cet amour maternel-là. Ruth, elle essayait de lui tirer les vers du nez, mais Sally ne se confiait pas. Euh, en 1950, Ruth euh, quittait Dallas pour déménager à San Jose parce que son mari avait des opportunités de travail là-bas, mais elle ne voulait pas laisser Sally derrière. Elle savait que fallait qu'elle lui vienne en aide, donc elle a convaincu Frank de les suivre pour qu'ils soient voisins à nouveau à San Jose. Frank n'avait pas vraiment d'emploi ou il avait pas un emploi stable, et de toute façon, ça lui convenait de déménager souvent pour rester au même endroit pour pas que les soupçons soient éveillés. Et à ce stade-ci, l'on parle de deux ans. Ça fait deux ans que Sally est sous l'emprise de Frank. Sally, à ce moment-là, elle a su qu'elle quittait à nouveau. Elle n'avait pas vraiment son mot à dire, on s'entend. Mais elle était quand même triste de quitter. Tu sais, elle commençait à se faire des amis, puis là, elle quittait toujours à chaque fois. Et comme elle savait euh, qu'elle partait, elle s'est confiée à l'une de ses amies. Ce fut la première fois qu'elle s'est confiée. Elle a dit à l'une de ses amies d'école que la relation avec son père impliquait des relations sexuelles. L'amie de Sally, euh, qui on s'entend est quand même jeune, mais elle a dit que c'était pas correct, puis que Sally devait arrêter d'avoir des relations avec son père. Fait que c'est horrible. Imagine la première fois que tu te confies à une de tes amies, tu dis que tu te fais violer par ton père, et tu te fais répondre ça, ça doit être horrible. Tu sais, Sally devait se sentir complètement coupable, même si c'était pas de sa faute. Mais heureusement après ça, la réponse de son amie a quand même déclenché quelque chose chez Sally, Puis à partir de ce moment-là, elle a refusé toute forme d'acte sexuel avec Frank et Frank ne l'a jamais forcé par la suite. Puis ça, c'est ce qu'elle dit, Sally. Euh, Même de son côté, Frank ne la punissait plus comme avant. Donc, on va se transporter à la date du 21 mars 1950. Euh, Ruth invite Sally à aller passer du temps avec elle dans son trailer parce qu'elle savait que Frank était parti toute la journée pour chercher un emploi. Ils sont maintenant à San Jose, un autre trailer park et Ruth et Sally sont toujours voisines. Donc, elle sentait qu'avec le départ de Frank, Sally allait être plus ouverte et moins sur ses gardes. Et elle avait raison. Sally a enfin avoué à Ruth que Frank n'était pas son vrai père. Ça faisait deux ans qu'elle était forcée de rester avec lui. Elle a dit aussi que sa mère, Hila, et sa soeur, Suzanne, lui manquaient terriblement. Elle a juste dit, en fait, « Je veux rentrer à la maison ». Ruth, qui se doutait depuis quelques temps que Frank n'était pas le vrai père de Sally, a enfin eu la confirmation de ce qu'elle croyait, de ce dont elle avait peur. Elle a tout de suite prêté son téléphone à Sally et lui a montré à faire une longue distance pour appeler sa mère au New Jersey. Donc Sally compose le numéro de sa mère. Et là, le téléphone est déconnecté. C'est tellement stressant, tout ça, ça n'a pas de sens. La pauvre Ella, elle avait perdu son emploi récemment, puis elle n'avait plus assez d'argent pour payer... Euh, le téléphone, donc la ligne s'était malheureusement déconnectée. Finalement, Sally a essayé de composer le numéro de sa sœur Suzanne. Personne n'a répondu. Carlos, c'est genre, je lisais ça, j'étais comme quoi L'après, elle a essayé un autre. Je pense qu'il y avait une deuxième maison, genre de campagne. Elle a essayé ce numéro-là. Et finalement, c'est son beau-frère Al qui a répondu. Au bout du fil, ça disait euh, accepteriez-vous un appel à virés de la part de Sally Horner à San Jose en Californie Là, bien sûr qui a accepté, il était comme, quoi? Oui, je veux absolument accepter ce, cet appel-là. Et là, Sally, au bout du fil, était super relax, comme si rien n'était. Elle a dit, allô Al, c'est Sally, est-ce que je peux parler à Suzanne, s'il te plaît? Comme si ça faisait pas genre deux ans qu'elle était kidnappée, portée, disparue, que sa famille la cherchait, genre voyons non, elle avait... Genre, elle se doutait de rien, la pauvre Sally. Elle était tellement excitée qu'il a dit à Sally, là, t'es où? Donne-moi ta localisation exacte, je vais appeler la police. Sally a dit, je suis avec une amie en Californie, envoie le FBI, s'il te plaît. Dis à maman que je vais bien et de ne pas s'inquiéter. Je vais revenir à la maison. J'avais peur d'appeler avant. Après avoir raccroché, Sally s'est retournée vers Ruth. Elle était blanche comme un drap, comme si elle allait s'évanouir. Elle avait peur, puis elle arrêtait pas de dire à, à Ruth, « Frank va faire quoi quand il va apprendre ce que j'ai fait? » Et elle réalisait pas là, qu'elle était désormais en sécurité. Ruth et Sally ont attendu patiemment que le FBI ou la police se présente ou arrête Frank. Euh, Sally est allée attendre dans le trailer, ce, que, ce qui est quand même pas full prudent, moi j'aurais dit à, à Sally, non non tu restes avec moi ici, mais elle a préféré aller attendre toute seule dans son trailer, puis je sais pas pourquoi elles appelait pas la police, pourquoi ils attendaient que Al le fasse, mais c'est ce qui s'est passé là, Hal a appelé la police, puis elles attendaient que la police se présente, fait que c'est super stressant là, je sais pas pourquoi ils ont fait ces moves là, mais bon. Donc de son côté, Hal a tout de suite appelé la police de Camden pour euh, demander à parler au détective Thompson, lui qui était en charge de toute l'enquête depuis le début. Euh, il était pas là. <rire> Personne n'est là, genre au bon moment. Son collègue a tout de suite appelé le FBI dans les bureaux de New York parce que là, c'est une affaire de plusieurs états. Fait que c'était au FBI de s'en occuper. C'est des appels assez importants à faire pis il avait quand même une stratégie à adopter parce qu'il voulait être sûr que Frank Lassalle n'allait pas s'échapper. Euh, le FBI a appelé euh, le bureau du shérif de Santa Clara Et c'est là que le shérif a appris qu'une fillette qui avait été enlevée deux ans plus tôt était dans sa juridiction, dans son comté, et il devait aller la sauver. Et c'est là que le FBI et la police locale se sont rendus dans le trailer park pour aller sauver Sally. Ils ont trouvé Sally, elle était seule, super anxieuse dans son trailer, et la première chose qu'elle a dit, ça a été...  « « S'il vous plaît, amenez-moi loin d'ici avant qu'ils reviennent en ville. » Et même en présence du FBI, elle continuait à être terrorisée. Sally a été amenée euh, au poste de police pour un premier interview avec la police et elle était littéralement hystérique. Elle n'arrêtait pas de pleurer à gros sanglots, elle était incapable de parler. C'est comme si toute la pression des deux années précédentes venait tout juste de tomber. Et là, finalement, Sally a commencé à raconter son histoire depuis le début du moment où... Frank l'a arrêté dans le petit magasin 1$ au moment qu'ils sont partis ensemble à Atlantic City puis tout le trajet qu'ils ont fait pour se rendre en Californie. Quand le policier lui a demandé pourquoi elle avait accepté de partir avec Frank, elle a juste dit qu'elle était partie avec lui parce que le gouvernement insistait pour qu'elle y aille. Quand elle s'est fait demander si elle avait été violée, elle a dit que non. Euh, ensuite après l'examination du docteur qui a vite réalisé qu'en effet elle avait été violée elle a dit que ça l'avait commencé à Baltimore mais que ça s'était vite arrêté quand son ami lui a dit de ne pas faire ça parce que c'était pas bien donc, Sally, elle avait pu accepter après ça. Selon elle, Frank était parfois méchant, euh, il la disputait parfois, mais la plupart du temps, il était gentil avec elle, comme si elle ne voyait pas que tout ce qu'elle avait fait était mal. Mais là, elle déballait quand même son sac. Une fois qu'elle s'est mise à parler, elle n'était plus capable d'arrêter. Et Elle faisait juste dire je « veux, Je veux rentrer à la maison, je veux rentrer à la maison, je veux vite rentrer à la maison. » Frank, lui, il rentrait chez lui vers 13h. 12 policiers cachés l'attendaient dans le trailer park. Quand il les a vus se présenter à lui, c'est pas débattu, c'est juste livré sans dire quoi que ce soit. En prison, Frank niait avoir enlevé Sally, il disait que c'était son vrai père et que depuis le début, sa mère savait où elle était. Bref, il a inventé une autre réalité complètement fausse, toute une grosse histoire pour expliquer pourquoi elle était avec lui. et s'est fait mettre en prison avec une caution de 10 000 ce qui était énorme dans les années 50, on s'entend. Vous allez voir là, ben, du début à la fin, même genre... À la toute fin durant le procès, il continuait d'affirmer que Sally était sa fille. Quand Irla a appris que sa fille avait finalement été retrouvée, elle était tellement contente qu'elle ne pouvait pas parler. C'est comme si elle était complètement sous le choc. Elle a retrouvé la voix quand une foule de photographes et de journalistes l'attendait devant chez elle. Et là, elle a dit « Je veux juste la revoir à la maison et la revoir ». Je suis vraiment reconnaissante et je le serai encore plus quand je vais revoir Sally. Elle le dit un autre truc qui est quand même bizarre, puis elle l'a répété à plusieurs reprises. Puis là, c'est une autre époque, on peut pas juger, mais elle a dit « Peu importe ce que Sally a fait, je pourrais lui pardonner. » C'est quand même fou qu'une mère dise ça à propos de sa fillette de 10 ans, qui s'est fait enlever et qui s'est faite violer. Mais bon, je pense que ça montre clairement un inconfort face à la situation de sa fille, face à l'abus que sa fille a subi. Bref, euh, c'est une autre époque, là, on peut pas euh, juger sa mère. Et je vais vous montrer euh, la première photo de Sally qu'on a pris quelques heures après avoir été délivrée. Pour l'avant-procès, on a demandé à Sally de témoigner, ce qui est complètement horrible de la remettre face à son agresseur comme ça. Euh, avant d'entrer dans la salle, là, en cours, elle avait tellement peur qu'elle n'arrêtait pas de pleurer. Elle hyperventilait, puis elle disait « j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur ». En cours, elle jetait des petits regards furtif, le rapide à Frank alors que lui il restait passif et la fixait dans les yeux. Elle a témoigné en disant que Frank Lassalle l'avait forcé à avoir des relations sexuelles avec lui mais que tout avait cessé à Dallas. Frank Lassalle lui continuait de raconter son histoire en disant que c'était le père, le véritable père de Sally. Euh, rendu à ce stade-là, il devrait juste dire la vérité. Après ça, on a renvoyé Sally en avion chez elle, et à l'atterrissage, Sally pouvait voir dans la foule son beau-frère. Elle était super excitée. Et ensuite, elle a vu sa mère et elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, je veux voir ma maman. En sortant de l'avion, elle a juste descendu les marches et elle a couru vers sa mère en pleurant des larmes de joie. Pendant plusieurs minutes, Sally et Ila se sont allassés. Une foule de photographes prenant photo cette scène super touchante. Sally et sa mère pleuraient bien trop pour dire quoi que ce soit de logique. Là. C'était un moment super touchant. Sally faisait juste dire je veux aller à la maison, je veux juste aller à la maison. Frank Lassalle, lui, pendant qui se dirigeait vers la prison. Il a dit « Prenez bien soin de Sally ». Et le policier a dit « Je vais mieux m'en occuper que toi tu le fais ». Pour son procès, Frank Lassalle a refusé le droit à un avocat en disant « « « Je suis coupable, je suis prêt à y aller et plaider coupable, le plus tôt sera le mieux, je veux me libérer de tout ça et je veux que mon temps en prison commence à compter. » Quand on lui a demandé pourquoi euh, il voulait plaider coupable comme ça, il a dit qu'il voulait plus que la fille reçoive euh, de mauvaises publicités. En effet, Frank Lassalle a plaidé coupable euh, et il a reçu euh, une sentence de 30 à 35 ans de prison pour des charges de kidnapping et comme Frank il a plaidé coupable Sally n'a pas eu à aller témoigner contre lui j'aimerais juste terminer la, la vidéo rapidement en vous disant qu'est-ce qui s'est passé par la suite pour Sally comment elle a vécu sa vie c'est sûr qu'elle a essayé du mieux qu'elle pouvait de profiter du temps avec ses amis, avec sa famille de rattraper le temps perdu c'est, quand elle s'était fait enlever elle était carrément une enfant elle avait 10 ans, 10, 11 ans Et là, elle était rendue une belle jeune femme. Tu sais, ça va vite à cet âge-là, ça grandit vite. Donc, il y avait quand même du temps à rattraper. Elle vivait chez sa sœur avec son beau-frère et elle avait adopté une sorte de résilience, de maturité. Euh, suite aux traumatismes qu'elle avait vécu. Parfois, elle tombait dans la lune, elle devenait comme plus mélancolique, mais à aucun moment elle disait qu'elle était triste ou dépressive et jamais euh, sa famille parlait de ce qui est arrivé. À l'école, ça allait bien comme avant, elle avait juste des A, euh, des A+. Elle s'est diplômée en 1952. Euh, par contre, après son enlèvement, malheureusement, elle avait de la difficulté à se faire des amis. Euh, quand elle entrait dans une pièce, les gens chuchotaient, il y avait plein de rumeurs sur elle. Euh, les garçons la traitaient de pute, ce qui est complètement horrible parce que, selon eux, le fait qu'elle n'était plus vierge, même si c'était suite à un viol, ben, ça faisait d'elle une pute. Mais là, on parle des années 50, c'est totalement différent. Là, écoutez ça la suite, à l'âge de 15 ans, elle est allée passer l'été à Wildwood avec ses amis. Elle est embarquée dans la voiture d'un garçon qu'elle aimait bien. Et ensemble, ils ont fait un accident de voiture. Et dans cet accident, Sally a perdu la vie. Elle n'a pas souffert, elle est morte sur le coup. Mais ce qui est vraiment triste dans tout ça, c'est qu'elle n'a jamais pu reprendre le temps perdu. À ses funérailles, Frank Lassalle y a envoyé un gros bouquet de fleurs, un un gros ornement de fleurs. Mais jamais sa famille a voulu l'exposer. C'est fou parce que toutes ces histoires-là, comme celle de bon Sally, mais celle aussi de Natasha Kampush, Elisabeth Fritzel, Jesse Lee Dugard, Elisabeth Smart, il y en a plusieurs des histoires comme ça, euh, j'ai l'impression que ça nous encourage vraiment. Parce qu'on parle tellement de disparition, je parle beaucoup de disparition dans mes vidéos, il y a toujours cette possibilité-là que la personne soit encore en vie. Bon, t- pas toujours, mais en, il y a souvent cette possibilité-là. Et de retrouver des, des personnes disparues comme ça... Deux ans plus tard, dix, même 18 ans plus tard, bien, ça nous encourage en nous disant peut-être que ces personnes-là disparues sont en captivité quelque part puis qu'on va les retrouver. Bref, je trouve ça quand même encourageant, même si cette histoire a terminé d'une manière complètement tragique. Elle est quand même morte dans un accident de taux, pas longtemps après être retrouvée. Bien, elle a connu la liberté un petit peu puis... Elle n'est pas morte, euh, au moins de Frank Lassalle, donc ça c'est un petit peu encourageant. Je sais que c'est une histoire de kidnapping assez vieille, mais je trouvais ça important d'en parler parce que c'est l'une des premières histoires de, de kidnapping, séquestration, qui termine bien, entre guillemets. Voilà. Sinon, je vais terminer avec un fameux poème pour euh, Elodie Carpentier, euh, la Patreon de la vidéo. Merci beaucoup. Euh, quand je fais des poèmes comme ça pour mes Patreons, c'est les Patreons qui payent la totale. Fait que Merci euh, Elodie, Mais merci à tout le monde en fait. Que vous soyez Patreon ou pas, merci de m'encourager en regardant mes vidéos. Voici le poème. Elodie Carpentier. Est-ce que ton père est un Carpentier? Si oui, il doit être vraiment bon. Euh, Elodie, t'as fait-tu appeler parfois Mélodie? Aimes-tu les bonnes mélodies Moi oui. Elodie Carpentier, tu es un patron rêvé. Voilà, euh, <rire> c'est un peu ridicule, là. mais c'est, c'est juste vraiment pour remercier. Puis euh, sinon, ben, on se revoit dans deux-trois semaines. Je vais avoir une autre vidéo longue que je suis en train de préparer, très bonne aussi, euh, sur un sujet qui m'a déjà été demandé à plusieurs reprises. Bref, j'ai vraiment hâte. Et euh, merci pour tout, je l'apprécie. Je vous envoie plein de bisous. N'oubliez
0: pas de garder le ouvert. Bye. and of course the massive high picking up warm from the south it northward so when the two masses collide over Kansas, we are